0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дулей я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В нашем подкасте мы обсуждаем новинки проката, кинотеатрального и цифрового. Иногда вспоминаем классические фильмы, которые почему-то вновь стали актуальными. И советуем, что посмотреть. Сегодня мы поговорим о фильме Майор Гром Чумной Доктор. Это первый российский кинокомикс по мотивам популярной серии издательства «Баббл».
1: Наш город пожирает чума беззакония. Но я эту заразу до то. Я Чумной доктор.
0: Я никогда с таким не сталкивался. Броня, огнеметы, а маска, как будто сама смерть смотрит тебе в глаза я
2: поймаю этого психа и покажу городу его истинное лицо.
0: Сюжет довольно простой и очевидный, наверное, для боевика. Главный герой, майор Игорь Гром, служит в питерской полиции. И надо сразу уточнить, что это, конечно, альтернативный Петербург и альтернативная реальность, которая что-то берет из российской действительности, но все-таки существует как-то отдельно. Он, значит, ловит преступников, как правило, в одиночку, не доверяет никому, не любит напарников, но зато очень любит Шаверму.
2: Настал момент сделать самый сложный выбор. В лаваше или в
0: пите. И внезапно в городе объявляется некто чумной доктор, который берется искореннести коррупцию, беззаконие и произвол элит и начинает убивать богачей. Сначала он сжигает из огнемета сына миллиардера, который сбил девочку из детдома и ушел от наказания. Но потом ставки повышаются, и чумной доктор начинает вершить самосуд не только, например, над человеком, который ответственен за создания вредной свалки, но и над его семьей, женой и ребенком. И майор Гром, конечно, как классический герой боевика, берется вычислить, кто он такой, кто такой этот чумной доктор и поймать его. Сразу хочу предупредить наших слушателей, что мы будем обсуждать фильмы, конечно, со всеми спойлерами, потому что иначе это немного неинтересно просто. Да, без на разговор получится, так что если вдруг вы не знаете, кто такой чумной доктор и хотите узнать в кино то, конечно, сначала сходите, посмотрите, а потом послушайте наш подкаст. Ты знаешь, мне фильм понравился в общем и целом. Я не прямо в восторге, но мне кажется, что это такой простой, ладный, бодрый пример массового кино Которого у нас в индустрии должно быть много И на самом деле это издает уровень индустрии То есть мы должны судить про какую-то национальную кинематографию Или в принципе про какое-то течение не по лучшим представителям И по артхаузным фестивальным драмам Но вот по такому массовому кино И что хорошо, этот фильм работает не только для фанатов комикса, которых немало а служит своеобразным введением в курс дела для тех, кто вообще не знает, кто такой Майор Гром, за что его стоит любить. Я, наверное, ожидал чуть больше экшена, но при этом понимаю, почему создатели решили сделать ставку на, скорее, представление персонажей, их сюжетные арки, мотивации, немного предысторий. Судя по всему, у Bubble Studios большие планы на франшизу, и дальше как раз и начнется, чем удивлять зрителей. Как тебе фильм? Удовлетворили ли тебя боевые сцены и что ты скажешь про драматургию, или же все это шаблоны, по твоему мнению?
1: знаешь, я не отношусь, конечно, к армии поклонников этого фильма. К сожалению, добавлю к сожалению, потому что, конечно, всегда болеешь за российское кино, и хочется, чтобы российское кино ну, все больше и больше убеждало зрителя, и чтобы как-то вот это раздражение и некое даже презрение к нашему кино, которое долгие годы было сформировано у нашего зрителя, оно как-то постепенно рассеивалось. К сожалению, не могу отнести себя к поклонникам. У меня, наверное, три главных вопроса к фильму. Первый – это сюжет. Общее сюжетное строение. Сейчас я говорю не про персонажей, не про конфликт, а вот про вот общие какие-то такие структурные вещи. Ну вот для меня ключевое слово по отношению к сюжету этого фильма это расфокус, расфокусировка. Потому что на примерно 45-й минуте я как бы перегрелся. Я впал в некое состояние раздражения, потому что сюжет как бы не развивается, он не вытекает из персонажа, а он прирастает. Вот новая сюжетная линия начинается. Вот нового они персонажа встретили, а вот еще там какой-то вот такой поворотик, который как бы сверху прикручен. Да? Ведь обычно в хорошем сюжете все вырастает из характера протагониста, а здесь как будто все внешне, да, вот из внешних каких-то сфер это все пристегивается к сюжетной ткани. Вот такие маленькие боги из машины: один, другой, пятый. 10 вот, и есть такое ощущение расфокуса и перегруженности персонажами, перегруженности вот какими-то подробностями, вот опять же например, персонаж Стеклова младшего в самом начале да, он такой буквально Экскурсовод, гид по полицейскому участку для одного из персонажей. Он, конечно, формально появляется, но дальше у него нет никакой сюжетной функции. Он просто не нужен. Он ее исчерпал в первых минутах фильма. И вот таких много персонажей, которые вот, ну как бы, они очень локальные. Они не прошиты с такой стежечкой сквозной через всю картину.
0: Но ну, мне кажется, как раз, что они, во-первых, создают узнаваемость мира и наполненность его, потому что этот э, герой, он как бы сначала вводит в курс дела, а затем он вступает в ряды людей, которые в полицейском участке действуют против, как бы, Игоря Грома. То, что он такой герой-одиночка, а они немного бесполезная масса, которые не могут найти пенсионеру даже денег и делают ставки, на то выгонят майора Грома. Или нет, за его очередное, значит, залихватское приключение, в котором пострадала Дворцовая площадь. Наверное, есть некоторые перегруженность в том смысле, что это начало франшизы. То есть тут тебе нужно представить и описать некоторое большое количество персонажей, которые затем будут развиваться как-то интересно. Здесь, наверное, есть вот эта вот проблема... Всегда первой части, когда тебе нужно заявить все конфликты всех главных героев, но при этом мне не показалось, что главный сюжетный движок он как-то не вытекает из персонажа, как раз у майора Грома, главный вообще его внутренний конфликт в том, что он хотел бы сделать мир максимально справедливым хотел бы, чтобы все было по закону, но окружающая реальность там не знаю, Судебная система, богачи, все эти элиты не позволяют ему этого. И чтобы по-настоящему противостоять им, ему его возможности не хватает. Он просто хороший коп. Он ловит преступников, их сажает. И Чумной Доктор как раз его такой двойник получается. Он делает то, что сам Игорь Гром хотел бы делать по-хорошему. Как бы искореняет коррупцию. Просто он не может, потому что он герой. А шумной доктор злодей, поэтому он еще идет дальше и начинает убивать невинных людей. И мы понимаем, что вообще говоря его позиция, она неверная.
1: Да-да-да, я согласен с тем, что Чумной доктор — это такая копия нашего Грома. Там даже есть тут такой показательный диалог с напарником, когда Гром говорит, что не нарушая правил ты ничего не сделаешь. Вот я эффективен только потому, что я нарушаю правила, а вы тут все сидите, потому что все по правилам. Значит, бумажки перекладываете, галочки ставите, как положено, так и делаете. Вот, а только нарушая правила, потому что злодей нарушает правила. Злодей выходит из привычки систем координат, только так его и можно поймать, собственно говоря. Вот И в этом суть моей эффективности. Тогда напарник э, его спрашивает, а тогда чем ты отличаешься от них? Очень справедливый вопрос совершенно. Я здесь согласен с тобой, что вот это сделано любопытно. Но это как бы правильный на самом деле момент, то есть не то, что любопытно, это как бы ну правильно, да, что антагонист либо отражение, либо копия, либо и то, и другое протагониста. Но у меня здесь скорее уже второй мой вопрос по поводу характеров, потому что действительно у Грома есть вот это, не. И противоречия, связанные еще с недоверием. Там же очень важная позиция, команда и индивидуальная игра, как мы тут с тобой же разбирали довольно подробно на примере Стрельцова. Да, вот я versus мы. Он одиночка. Он все делает сам. Он не умеет доверять людям. Доверять им ни в работе, ни в любви, нигде. Он вот поэтому один. Тотально один. Вот Он не готов к отношениям с другими людьми. Я прекрасно понимаю, что сейчас ты скажешь, да, это, конечно же, будет произведено в следующих Частях. Но я оцениваю этот фильм как цельное произведение, а не как первую серию такого длинного-длинного франшизного сериала. И вот на уровне целостного произведения возникает вопрос: а что с ним произошло? Почему он такой? Мы не очень хорошо разобрались в его предыстории. Там есть какие-то намеки: отец, его начальник, который друг отца, какие-то у них свои отношения. Странно, что антагонисту в этом смысле уделено больше внимания. Мы о нем знаем больше. Там довольно такая цельная получается, конструкция с предысторией. И, значит, вот опять же, дедом несчастный ребенок, брошенный, он буквально компенсирует всеми своими действиями нехватку тепла, любви, внимания. Вот это здесь же очень много про власть. Теперь я буду управлять вами. Это связано и с его деятельностью чумного доктора, и связано с его деятельностью вот этого сетевого магната, если так можно его назвать, да, цифрового интернет-магната. Теперь он управляет людьми, хотя делает вид, что. Не он, а сама сеть управляет, и он не регулирует ничего. Короче говоря, вот здесь интересно, что антагонист прямо сильно перевесил протагониста. И протагонист по сравнению с антагонистом скучнее. Я сейчас не обесцениваю игру артиста, но я говорю, как он придуман, как он прописан. да, Потому что он прописан
0: менее интересно. Это, мне кажется, странный перекос. Слушай, ну на самом деле более-менее всегда антагонист интереснее и круче и объемнее протагониста получается в почти любом комиксе, потому что зло, в принципе, притягательнее, и зло, в принципе, легче как-то объяснить. И злу нужна чревоточина конфликт внутренний, которого у добра, как правило, не присутствует.
1: Соглашусь, одной оговоркой доли — на уровне сгущения красок, конечно, любой злодей, не обязательно в комиксах, в сказках тоже тогда, Баба Яга, Кощи бессмертные из мегарынча они гораздо более яркие, на уровне просто как бы, ну, вот, сгущения красок чем василиса чем ван конечно но они как правило, и в комиксах тоже, более что ли плоскостное. Вот это чревоточина, этот внутренний конфликт, это противоречие, оно должно быть более глубинным у протагониста, иначе антагонист перетягивает одеяло на себя. Понимаешь, вот это важный момент. Здесь мне... Я опять же понимаю, что, наверное, у Грома есть это объяснение. Я вот не читал комиксы, не знаю, в чем там дело. Подозреваю, что нам все расскажут и про отца, и про отношения отца и начальника, и про какие-то чувственные там значит, дела любовные почему там это вот недоверие к миру но вот опять же по факту и из-за сгущения красок и из-за большей густоты и подробности
0: предыстории сейчас я вижу этот перекос ну тут наверное дело в том что возможно это действительно задел на следующей части плюс оставляет какую-то загадку персонажа все-таки когда в первой части тебе рассказывают предыстории персонажа как у него значит умер дядя и он понял что большая сила это большая ответственность это чуть Чуть, как бы немного шаблона, а нам показывают героя в развитии. Он уже прошел некоторые становления, и нам показывают его бытие и его образ через взаимодействие с другими персонажами, через взаимодействие с отцовской фигурой, с любовным интересом и с другом-напарником. И здесь как раз гораздо больше о нем сказано, чем про антагониста, ну, вот его как бытовое поведение в современности. И в этом можно найти интересные зерно роли. Понятное дело, что мне кажется, что изначально он прописан, майор Гром, как такой типичный суровый Поп. Молчаливый, драчливый, strong silent type, который никому не доверяет, и у которого в сердце какая-то рана. Но при этом Тихон Жизневский, который его играет, он как будто бы немного по органике актерской, он интереснее того персонажа, которого играет. И вот те моменты редкие, когда проступает какой-то шутливый трикстер, когда у нас такой неочевидный герой возникает под маской не знаю, Шварценеггера или Сталлона, это всегда очень интересно наблюдать, и ты понимаешь, что, возможно, в какой-то момент просто он, этот герой, себя перековал в такого стального полицейского, который говорит еще голосом и интонациями Сергея Бодрова из «Брата». Ты заметил, мне показалось, что это прям такая на аудио уровне очень точная отсылка, потому что какой у нас еще главный питерский супергерой Данила Багров. И Женевский очень хорошо голосом копирует
2: Это какие же у меня недостатки Кто брата тронет
1: завалю. Я бы сказал, что Петербург здесь соткан из трех образов. Это, во-первых, Готэм-Сити из Джокера Филлипса и не только. Во-вторых, это Петербург брата Балабанова, конечно же. Вот с этими свалками, рынками, нищими. Это вообще какие-то уже нереалии нашего времени, нереалии, конечно, середины 90-х.
0: Ну и эти квартиры, на самом деле, квартира Грома, она такая безбытная, вот абсолютно. Это что-то из разрухи 90-х, Балабанов Да, запечатал. да.
1: И третье, ассоциация может быть, неожиданная – это Петербург Джо Райта из «Анны Карениной». Потому что там вот такой э, абсолютно он помпезный, имперский, вылизанный, я имею в виду, конечно же, мраморный дворец, в котором почему-то находится полицейский участок. И участок очень похож на пространство этого отделения департамента, который мы видим в Анне Карениной Райта. Такое абсолютно театральное или даже мюзикловое пространство. Понятно, что это такая скорее отсылка к американским боевикам, к американскому кино. Но это выглядит очень странно, очень смешно. Такой роскошный старик с мебелью чуть ли не 19 века этот вот участочек, да еще и в мраморном дворце, в двух шагах от Эрмитажа, это просто ну, невероятно. Причем он еще и взрывается, мраморный дворец, Это просто думаешь, боже мой, боже мой. Да, ну то есть я к тому, что действительно брат Балабанова и Багров здесь работают, безусловно, и на уровне голоса, и на уровне вообще всего сеттинга. Да, прочитан Петербург,
0: образ Петербурга, само пространство через брата, конечно. Слушай, мне как раз кажется, что альтернативный Петербург, он тут очевидным образом создан, чтобы чуть-чуть оттенить всякую социалку, вот, и отсылки к реальности, потому что, как зритель, ты смотришь на этот мраморный дворец, ты смотришь на эти улицы, ты смотришь на то, как сполохи огня от горожан, которые устраивают беспорядки, красиво отражаются на лицах атлантов, и ты понимаешь, что это действительно какое-то другое пространство, что тебе не нужно рассматривать это как комментарий к нашей действительности современной а что это какая-то иная Вселенная?
1: Ты знаешь, вот это, с одной стороны, так, а с другой стороны, нет. Потому что такое лукавство, мне кажется, авторов... Разумеется, да, конечно, нам показали, что это не тот самый Санкт-Петербург, не та самая большая морская, где очень часто происходит действие, не та самая гороховая, да, которую мы видим, да. Она как бы и гороховая, и не гороховая, да. Вот правда, такой альтернативный. с другой стороны. Где бы ни происходило действие, когда бы оно ни происходило, в фантастическом ли,? Историческом ли фильме? Это всегда комментарий к современности. Это всегда комментарий к реальности. И в этом смысле это, наверное, главный мой вопрос к фильму, потому что фильм начинается с женского вокала, с женского голоса, который поет песню группы кино Перемен, песня, которой кончается один из главных перестроечных фильмов Асса Сергея Александровича Соловьева. понимаешь, ого, ну ничего себе, какая заявочка, да, перемен, ждем, что же за перемены. Тут правда такого много протестного, много оппозиционного, стухла ваша система, наш город болен и так далее. И персонажи, которых выбирает Чумный доктор, они про критику системы, и этот гнев тех, кто вышел на улицу, он понятен, да, и дальше я вообще в полном недоумении, думаю, интересно, куда же все это вырулит, и выруливает это в очень странную конструкцию, потому что антагонист, нечто среднее между Павлом Дуровым, основателем ВКонтакте и Телеграма, и Алексеем Навальным. И мы видим, что вот все эти люди, которые искренне вышли на улицы, их используют кто-то, кто хочет раскачать лодку. И перед нами такое вообще политическое высказывание, да еще в таком немножко, с таким спецслужбистским оттенком, потому что там же одна из важнейших проблем – свобода и безопасность. Свобода слова и контроль. Вы что, хотели свободы слова, а дали микрофон маньяку под дарили микрофон маньяку, до который этот весь город сейчас и свел с ума. Вот. Короче говоря, вот это очень, мне кажется, скажу грубо, может быть, удешевляет фильм, делает менее интересным все, что мы видели, и когда все это выруливает к такому не лобовому, конечно, не откровенному, и тем не менее довольно внятному для внимательного зрителя высказыванию, месседжу, это, конечно, вот, ну, как-то меня очень огорчает. Не знаю, вот ты как к этому относишься, к этому высказыванию? Вообще, придумал ли я его? может быть, вообще ты как-то по-другому считал послание фильма?
0: Ну, это, наверное, действительно такая при желании и при определенной оптике, когда ты вычитываешь из массового кино какие-то ценностные ориентиры, то, наверное, это действительно можно увидеть. Другой вопрос, что, конечно... Это родовая травма, наверное, комиксов Баббл, которых в этом обвиняли еще в двенадцатом году, когда у них Чумной доктор действительно не только убивал коррупционеров, но и оставлял у них белые ленточки на трупах. Но это родовая травма в принципе комиксной культуры, потому что она всегда отражала такой реальный мир. И Капитан Америка, который в в первом номере давал в челюсть Гитлеру, и Железный Человек, который в комиксах впервые появился на войне во Вьетнаме, вообще говоря, а уже в 2008 году, когда его Роберт Дауни-младший сыграл в кино, он на Ближнем Востоке олицетворял американское военное вмешательство. И это в данном случае как будто бы Некие кирпичики, из которых складывается жанровая конструкция, которая слишком, очевидно, нереалистичная. Ну, то есть, да, вот Санкт-Петербург, похоже на готом, это здание милиции, потому что в реальных участках только фильмы Юрия Быкова и снимать. Ну, или финальная реплика, которая завершается фильм. Про то, что вот власть прислушалась к тому, что есть проблема и готовит судебную реформу. Ну, камон, это же очевидно, что про какую-то альтернативную Россию и что это, конечно, не считывается как какое-то действительное политическое высказывание. И про то, что, в принципе, в фильме очень слабо представлены какие-то иерархические государственные структуры. Ну, то есть, насколько ты представляешь себе действительно персонажа, типа, чумного доктора, который взял правосудие в свои руки и идет убивать коррупционеров. Потому что это для американской традиции, для голливудской как бы нормально, где гораздо большая свобода и владение оружием, например, и есть некоторая личная ответственность за правопорядок, который идет еще от Дикого Запада. И вся эта конструкция, она, конечно, воспринимается неизбежным следствием того, какой герой выбран. Потому что у нас тут, очевидно, полицейский боевик, полицейский детектив, в центре которого у нас страж правопорядка. И чисто из этого персонажа, чисто из него мы дальше раскручиваем, какие могут быть конфликты, с чем он может сталкиваться. Понятное дело, что он должен сталкиваться с беспорядком, потому что, ну, как бы полиция, она, в принципе, изначально про некоторый правопорядок. Он должен бороться с вегелантом, с местным Бэтменом, по сути. Ну, то есть это такой перевертыш немного. И исключительно потому, что мы переносим комиксные, конструкции на российские реалии, а у нас он не может быть самостоятельным, не знаю, миллиардером, который борется с преступностью, это как будто бы немного смешно будет выглядеть. У нас и получается вот это вот как бы перевернутый месседж, в котором человек, олицетворяющий властные структуры, государственные, типа борется против каких-то массовых беспорядков. Но такого полно и в ну, везде. Ну, то есть тут просто эта линия обыграна, как не знаю, в Возрождении Темного Рыцаря, где Бейн, вообще говоря, был ну, прав во многом, который за анархию против разгула элит, установил там комендантский час такое антигосударственное действие совершал. Вместе
2: мы отберем год ему коррупционеров! У богатых... У тех, кто угнетал целые поколения и кормил нас мифами о небывалых возможностях, и мы возвратим
0: его вам, народу. Поэтому и здесь я это заметил, и это, в общем, были претензии и во время их трейлера, в котором оппозиционный блогер тоже призывал пускать самолетики, а после этого Павел Дуров сказал, давайте пускать самолетики в честь Телеграма.
1: Сегодня ровно в 9 вечера. Выпустите бумажный самолетик из своего окна. Пусть все увидят. Нас много. И мы хотим перемен.
0: Но здесь мне показалось, я понимаю, что многим может показаться, что это не так. Здесь максимально отошли от реалистичного показа и именно какого-то комментария к этой супержанровой конструкции которая сама диктует тебе, какой должна быть история.
1: Хорошо, если так. Вот, потому что здесь, видишь, вот, э, если бы вот, действительно это был не Петербург, а вообще какой-то другой город, если бы там не было камео э, Милонова, помнишь, там же камео Милонова, Милонов воплоти появляется. Если бы не было таких четких примет времени, да, да еще и перемен Цоя, да, который буквально как будто бы обесценивается переворачивается, наверное, я бы с тобой согласился. Я думаю, сейчас мы вот нащупали ключевое такое противоречие фильма, да. С одной стороны тяга его к реалистичности, а с другой стороны тяга к предельной условности чистого жанра я думаю что вот в этом и есть наверное та ловушка может быть в которую авторы неосознанно попали и, возможно которые будут дальше управлять в следующих частях Скажи лучше мне, как тебе Аксенова в этом фильме? Мои друзья при выходе из пресс-показа сказали, что это чуть ли не единственное светлое пятно в этом фильме. Мне она, кстати, очень понравилось. А тебе как?
0: Да, мне кажется, что она отличная актриса. И здесь дело в том, что я читал начало первого выпуска «Майора Грома», ну то есть даже половину, в которой Юлия Пчелкина ну, во-первых, ее «Майор Гром» просто спасал как бы, от бандитов. Там не было никакой хитрой конструкции в ее действиях. А во-вторых, она выглядела как абсолютный объект мейл то есть короткой юбкой с декольте. Теб, типичный комиксный мужской объективирующий взгляд. Есть, какой-то смешной проект, в котором супергероев-мужчин, типа Железный Человек, и Капитан Америку, Халка, ставят в те же позы, в которых как бы художники ставят женщин, супергероинь. И это очень смешно выглядит, потому что они какие-то изогнутые, как-то с выпирающими... Э... Ягодицами. <говорит> да, ягодицами, да. И это выглядит, конечно, совершенно как-то странно-неестественно. И ты думаешь, ну, действительно, это как-то не очень правильные ролевые модели. А здесь как раз очень круто, что из нее сделали сильного персонажа, абсолютно самодостаточного, и которая, в общем, во всем равна Грому. И как будто бы, знаешь, Аксенова перенесла вот эту вот такую профем-линию из сериала Настя ⁇ Соберись ⁇ который, кажется, тоже отличный пример того, как реалистично показать жизни. Женщины, там, не знаю, около 30, которая развелась с мужем и которая пытается построить карьеру. Здесь это, конечно, их химия с Женевским, он тоже довольно обаятельная. Ну, слушай, мне не показалось, что это единственное светлое пятно, все-таки как раз актерские работы здесь по большей части меня порадовали.
1: Мне злодеи не понравились. Мне кажется, вот злодеи с ними что-то случилось. Они какие-то слишком картонные, слишком какие-то э, не Мне кажется, вот переиграли переиграли в это. По поводу Аксенова. извини, хочу дополнить. Мне кажется, самый классный момент в ее линии, это ее первое появление в этом парике Кудрявом. Она буквально, там, не знаю, как будто действительно солистка группы комбинация из 80-х годов вообще пришла. Это невероятно смешно но это так неожиданно, это прям действительно любопытно и классно. И бьется еще с началом, с женским голосом, перемен, вот эта перестроечная линия, да, как бы рифмуется, получается, одно с другим. Это очень классно. По поводу злодеев, да вот как тебе злодеи? Мне показалось, что злодеи слишком злодейские, прямо ух, какие злодейские.
0: Ну, слушай, это сложная роль, как будто бы она так прописана, что ее вытянуть может, не знаю, Уильям Дефо, который похожую роль сыграл в «Первом человеке-пауке», с этим, как бы, таким раздвоением личности и довольно пафосными фразами.
1: Вообрази, чего мы могли бы добиться вместе, что мы могли бы создать? Или наоборот, разрушить, причинить смерть множеству невинных людей, затевая поединки вновь и вновь и вновь до тех пор, пока мы оба не
0: погибнем. Ну, в общем, я согласен, что злодеев, наверное, можно было представить интереснее, хотя непонятно, ты же сказал, что у него гораздо больше времени в смысле раскрытия персонажа.
1: Да-да-да, я имею в виду именно актерскую игру, то есть вот сама мера условность в актерской игре, то есть если наши основные персонажи выглядят ну, похожими на живых людей, то это такие прямо голые схемы, ходящие по экрану. Это тоже противоречие, да? Голая схема, которая дана предыстория, довольно внятная. Вот сами реплики, которыми они говорят, интонации, с которыми они производятся, износят какие-то тексты. Я сейчас имею в виду самого, в общем, его доктора и его друга, воображаемого, как мы понимаем, да, тоже, конечно, меня прямо выбил из колеи этот вот довольно предсказуемый, конечно, трюк а-ля Fight Club, но ну, это как бы к слову. И я еще имею в виду, конечно же, этого московского как бы ФСБшника, я так понимаю, да, с улыбкой, от улыбки станет мир светлей, вот. Они все вот этот вот набор, вот эта команда злодеев, там же не только один чумной доктор, они все, в общем, вот как будто из одного тесто сделанное, да? как будто всех их, ну вот если воспользоваться метафорой теста, как будто туда переложили ванильного сахара, вот они какие-то не очень настоящие. Возможно, для комиксов мира это и нормально, но просто я скорее отмечаю здесь контраст. Довольно разительный контраст между живыми персонажами Аксёнова и Жизневского и мира добра и вот этими схематичными персонажами мира зла.
0: Ну, это, кстати, интересно, потому что очень часто как раз в подобных жанровых конструкциях наоборот происходит и добро довольно скучное и неинтересное и картонное, а зло, наоборот, такое живое, и ты начинаешь неизбежно болеть за него. Здесь, возможно, это как раз сделано для того, чтобы слишком симпатии не переросли, потому что как раз Артем Габрилянов, который сценарист и глава издательства «Бабл», он говорил, что как раз многие читатели комиксов в начале сильно симпатизировали Чумному доктору, потому что, ну, как бы... Справедливость всякое такое. Да, да, справедливость, все дела, и поэтому он вынужден был сделать его прям совсем психопатом, который там мучил у себя в подвале людей, чтобы был некоторый баланс Между этой симпатией, вроде как, таким отрицательным обаянием и тем, что в словах антагониста, чтобы конфликт был реальным, должен быть какой-то поинт, то есть он должен быть немного прав, но при этом сделать его менее симпатичным, и здесь как раз это, возможно, чуть-чуть картонными Злодеями и решено.
1: Я вообще не понимаю, как можно сочувствовать персонажу, который у себя в рабочем пространстве держит копию пергамского алтаря и картины Сандруба течели рождения Венеры. Это, мне кажется, какая-то немыслимая пошлость. Это такая у меня Я продолжаю линии шуток для искусства То есть я сразу же не взлюбил этого человека, думаю, господи, господи, пергамский алтарь, значит, в этом кабинете стекла и бетона, боже, что это, да еще и рождение Венеры, упаси Господь, нет, 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 нет.
0: Ну слушай, очевидно же, что там все эти античные статуи и ренессансная женщина, не знаю, богиня, она для создания какого-то контекста как раз про супергероев, суперзлодеев. Потому что, вообще говоря, Игорь Гром — это не супергерой, по сути-то. Ну, то есть, это не супергеройский комикс, у него нет никакой. Возможно, поэтому, как раз, нету и предыстории особенной, когда он понял, что он должен бороться со злом. Потому что не Человек-паук, у него нет сверхспособностей. Он даже не Бэтмен, он как бы не миллиардер, он не Супермен, он не прилетел с другой планеты, Он самый обычный человек, у которого обострено чувство справедливости. И это как раз скорее приключенческий комикс Здесь даже интересно, что
1: если у антагониста есть эта вот суперсила, да, это его ненависть, это его богатство, то как раз у протагониста скорее недостаток Это его нелюдимость, это его недоверие людям и неумение строить отношения. Это скорее как раз то, что ему мешает. Но там тоже арка такая, мне кажется, не очень плавно прописана. Тем не менее, да, он в итоге приходит к командной игре, только принятая им помощь друзей помогает ему одолеть врага. То есть это интересно, что как раз он скорее обременен противоречиями и какими-то ахиллесовыми пятками, которых у него не одна, а сразу две или даже больше ахиллесовых пят, вот, а у антагониста как раз есть супергеройская интонация, да, в самом образе прописаны супергеройские обертоны.
0: Ну да, и собственно как раз мы узнаем чуть позже в фильме, что вот эта вот заявочная сцена, в которой как бы ребенок начинает бороться с несправедливостью, она на самом деле про Формального злодея.
1: Вот это меня и возмутило, кстати. Вот это меня и возмутило. Это, конечно, хороший обман ожиданий, но как раз то, что вы предысторию настолько глубоко простраиваете и соотносите ее с антагонистом. Это,
0: конечно, меня прямо вот выбило из колеи. Но, На другой стороны, это интересный переворот схемы. Сюжеты. Формально, ну, да. То есть да, ты, да, да, да. Ну, то есть, ты как бы понимаешь, что, наверное, в других обстоятельствах, чуть с другой точки зрения, чуть, может быть, не знаю, в Америке супергероем был бы Чумной Доктор, вот, у него и маска прикольная, вот, и плащ есть, и огнемет отлично э, работает, наш Бэтмен. Как понятно из обсуждения, фильм вызвал у нас со волдом разные эмоции. И чтобы разобраться, как устроено кино и что имели в виду авторы, мы пригласили Артема Габрилянова, сценариста и продюсера фильма «Майор Гром, доктор» и основателя издательства Bubble Comics. Артем, привет! Привет, привет! Я сначала хотел спросить про визуальную часть фильма – В «Майоре Громе» очень интересно показан Санкт-Петербург. То есть это такой то ли Готэм-сити, то ли Нью-Йорк, то ли Будапешт, но при этом узнаваемо Санкт-Петербург. На что вы с создателями ориентировались, когда создавали вот это вот пространство альтернативного Питера в фильме?
2: Мы ориентировались на Санкт-Петербург. То есть у нас нет никаких каких-то таких зданий, которых там не стояло, в принципе, за исключением здания Офиса социальной сети вместе, которое мы выдумали. Ну, мы выдумали соцсети, выдумали здание. Но все остальное это... Чистый Санкт-Петербург – это все исторические здания замечательные, эти имперские, огромные, высокие, с прекрасными колоннами, слепниной и со всем прочим. Мы просто показали их чуть-чуть под другим углом, под другим освещением, под дождиком, и ну, сразу заиграли какими-то новыми красками. Я бы не сказал, что мы как-то изменяли нашу реальность, все, что касается архитектуры и всего прочего. Мы просто подсветили нужные точки. Если ты говоришь конкретно про интерьер. Мы в первую очередь основывались на исторических фотографиях 18 века, 19 века, в которых вот в этом здании прям существовал настоящий банк с деревянными стойками, с кабинетами деревянными. Многие вещи, они были там задолго до нас, мы просто воссоздали их в каком-то чуть-чуть более современном виде.
0: Полный метр, он довольно сильно отличается от короткометражки, которая вышла в 17 году. Почему вы приняли решение уйти от чистого экшена, ну по крайней мере... От э, изобилия экшена к более драматичной истории. Хотя в фильме есть классные погони, боевые сцены, упор все же, как мне показалось, не на них. Ну, нам
2: в первую очередь важна история, и она была классной, но она была скорее демонстрацией наших возможности, чем демонстрация каких-то сценарных решений и всего остального. Мы очень гордимся своими персонажами, мы очень гордимся своей историей, поэтому для нас было важно скорее это на первый план поставить, чем кучу-кучу экшена, который никак не двигает сюжет и историю, и не развивает характер персонажей.
0: Понятно, что дальнейшее развитие франшизы сильно зависит от результатов проката и того, как фильм примет публика, но насколько, например, в следующих фильмах, в будущих частях планируется раскрыть Предысторию игры грома. Потому что в этом фильме как будто мы видим героя в настоящем времени. То есть тут нет origin story, предыстории. Да,
2: Олет, скажи, а тебе прям вот так вот нужно знать origin грома? Ну, не то, что я говорю это с наездом, а в принципе, неужели тебе прям? Хотелось бы узнать, как он там поступает в академию, как там он, ну вот вот какие-то такие штуки. Он же не обладает никакими суперспособностями, чтобы показать его какой-то оригин, получение его суперсил. Вот я про что.
0: Да, да, не, я понимаю, просто в фильме как будто бы есть перекос в сторону раскрытия мотивации и предыстории антагониста.
2: Потому что он суперзлодей, потому что у него есть суперкостюм, потому что у него есть сюжетный поворот, который мы на протяжении всего фильма, начиная с самых первых, кадров продлеваем и гром у нас тут такой единицы измерения суровости и главной геройствости то есть мы специально не стали задавать ему каких-то таких знаешь черт и истории которые бы формировали его характер вот он просто такой какой он есть и мне кажется показывать оригин такого персонажа во-первых это было бы немного скучно а во-вторых мы бы сильно наверное перекликались с кучей других оригинов, других героев у которых Убили родителей, или они сами сделали что-то противоправное, и в итоге они поплатили за это какими-то там проблемами в семье с родственниками. Ну, то есть, это было бы настолько клишерно, поэтому мы просто вот решили задать Грома как персонажа, Сожившийся уже готово. Да. У Грома тут гораздо более ценная вещь, мне кажется, есть в истории. Это его приход к другой философии при помощи друзей, при помощи своего наставника Федора Прокопенко. Он не становится героем во время фильма, как обычно бывает, да, то есть из мальчика становится героем, а он из героя становится чем-то большим, чем просто героем, он становится человеком, живым человеком, который умеет признавать свои ошибки в том числе.
0: Очень многие кинокритики, которые посмотрели фильм, у них возникают вопросы про политический посыл майора Грома, ну то есть... Насколько вы, как создатели, хотели, чтобы зрители считывали кино в том числе как социальные высказывания? Или же, в первую очередь, это, ну, развлекательная история, понятное дело, вся а все отсылки к реальной политической ситуации в России перешли с комиксы, ну, и такой жанровой необходимости создать какой-то образ зла?
2: Мы, конечно, ушли максимально от политики, и многие там все еще видят какие-то политические посылы там, что вот в социальной сети людей побуждают на какие-то агрессивные действия, детей это побуждает. У нас есть такая фраза в казино, там один из богачей говорит, я уверен, что это все пагубное влияние соцсетей. То есть мы иронизируем над этим, мы понимаем, что не соцсети толкают людей на эти отчаянные поступки, шаги, не соцсети, а обстоятельства соцсети, это всего лишь лакмусовая бумажка и какой-то совсем небольшой фактор. Это не так, что соцсети побуждают людей это делать. Мы старательно обходили все вот эти острые углы по политическим высказываниям. Старались всегда быть над этой схваткой, чтобы не занимать ни одну и ни другую сторону. Потому что, к сожалению, в нашей текущей ситуации в стране, занимая одну из двух сторон, ты становишься щитом для одной стороны автоматически и мишенью для другой. И нам вообще не хочется в это лезть. Мы... В первую очередь хотим рассказать интересную увлекательную историю с моралью, что ну нельзя убивать людей. И если посмотришь на протяжении всего фильма, мы грома потихоньку-потихоньку. Подталкиваем к. К тому,
0: чтобы хлопнуть чумного доктора. Ну, х-
2: а, смотри, да. Там, короче, там не такая вещь есть. Много... Да, хлопнуть на жаргоне полицейский называется поймать. А прихлопнуть это убить. Вот. Многие думают, что он хочет хлопнуть это убить. На самом деле, хлопнуть да, это я поймать. Тоже так да, вот. Короче, он хочет поймать чемного доктора И мы постепенно-постепенно его подталкиваем к тому, что он окажется перед выбором, когда у него не будет другого варианта. У него не будет другого варианта, кроме как убить человека. Который угрожает его друзьям, который угрожает ему самому тем, что они останутся всегда на решетке, потому что у него нет выхода никакого. И в итоге он отказывается от этого решения, потому что он герой, потому что он не поступает так, потому что это его философия. И это очень важно, потому что мы испытываем на прочность его на протяжении всего фильма, и он не дает слабину под конец. И политика тут вообще ни, ни при чем. То есть тут скорее вопрос идет про классовую ненависть, про человеческую природу. В принципе, как таковую, что люди сами по себе они будут совершать плохие поступки, если они будут знать, что им за это ничего не грозит, что возмездие не придет.
0: Просто, возможно другое прочтение, что вот у нас есть безнаказанные коррупционеры, воры, миллиардеры, подкупленные судьи и прогнившая, в принципе, вся система власти, которые могут творить все что угодно, и если человек попробует против этого выходить на улице то тогда их технично в финале армия загонит обратно. А вообще нужно просто подождать, потому что в финале все равно случится судебная реформа.
2: Нет, судебная реформа не случится без потрясений в обществе. Это же понятно. Если не заявлять о своих потребностях и нуждах и не требовать, то ничего и не будет. Касательно, например, вот почему армия, да, и почему там мы вот эту всю тему ввели, что придет армия и очистит город от мусора, от маргиналов. Тут же очень важный момент, что чумной доктор, он разочаровался полностью в своих подражателях, потому что они сами его чуть не убили. Ослепленные жаждой наживы и желанием просто максимально ущерб нанести этим богатым людям, кому-то заслуженно, кому-то незаслуженно. Он сам предложил им помощь, и вместо этого они чуть его не убили. Конечно, это очень сильно разозлило. И больше всего еще, помимо этого, разозлило то, что они используют его образ для того, чтобы просто нажиться. И это оскорбляет его на уровне идеологическом, и это оскорбляет его на уровне физиологическом, когда его, как человека, который предлагает помощь, его пинают в грудь и хотят убить, его тоже оскорбляет И поэтому он разочаровывается в своих отражатиях, и именно поэтому ему абсолютно сколько их не жалко.
0: Только сейчас подумал, что действительно финальная судебная реформа, она случилась исключительно потому, что как бы люди выходили. В этом смысле фильм может прочитываться как про оппозиционный в смысле того, что надо выходить на улицу и заявлять о своих правах.
2: Ты понимаешь, в чем дело? Что нет такой вещи, что кто-то в этой ситуации прав, кто-то виноват. Так складывается, что плохие люди есть... И там, и здесь у нас нет такого, что мы топим за власть или мы топим за раскачивание лодки, как другие говорят, с другой стороны говорят. Мы просто хотим рассказать нашу историю, которую мы все очень любим и которой мы гордимся. И так уж получилось, что она, блин, очень сильно актуальна для нашей страны до сих пор. Я тебе могу сказать, что Олег очень социально активный молодой человек и... Было такое, что он порвался несколько раз там выйти на митинги во время съемок. Я говорю, блин, Олег, мы сейчас, ты сейчас загремишь на трое суток, как мы без тебя снимать будем? Пожалуйста, чуть-чуть попозже, пожалуйста. Он говорит, нет, я все равно, это мой гражданский долг. Вот, ну, короче, все обошлось, слава богу. Тут настолько тонкая грань лезвия, по которому мы ходим, и, к сожалению, мы живем в текущем времени и в текущем контексте, Что любое движение или действие, или даже просто высказывание, оно может восприниматься как крен в одну или в другую сторону. Нам очень тяжело было держать это равновесие. Мне кажется, мы его сохранили и балансируем весь фильм на том, чтобы не делать однозначных выводов и заявлений, а чтобы люди сами могли решать для себя те или иные ответы на
1: вопросы. Я хочу понять, я вот до конца все-таки не понял, как ты это интерпретируешь. Вот это вот постоянный мотив. Думай, думай, думай. Думай, думай, думай. Он постоянно это говорит, а в финале там произносит, что... А что тут думать? Вот это вообще про что? Как тебе показалось?
0: Не, ну слушай, во-первых, это классный формалистский прием для сцен боя. Герой продумывает бой и его возможные ходы. И это тебе показывают. Ну, знаешь, как в Шерлике Холмсе в Горичевском такое было. Но слушай, это же про его как раз финальное самопожертвование и про то, что на самом деле он не думает. Ну, то есть это такая обратка. Каждый раз, когда он что-то делает и борется с преступниками, вот это вот думай-думай, оно же приводит к последствиям, за которыми говорят, что ты вообще не подумал, что ли? А в финале как раз он первый раз честно отвечает себе на вопрос, чего стоит справедливость и он в итоге собирается жертвовать собой. Но это не получается, опять, потому что его спасают друзья.
1: Не знаю, меня это как-то вот немножко, опять же, раздражало, потому что, казалось бы, слишком формальная линия, которая вот просто, ну, опять же, вот такой бантик, такая ленточка такая прикручена просто с бантиками, вот опять же, как будто бы не вырастает прямо из самого нутра персонажа. Она слишком
0: вот как будто внешняя. Но твой ответ меня удовлетворил. Короче, все, Влад, понял. Дарю тебе комиксы про майора Грома, ты там все читаешь про него. И понимаешь, что это такое за А вы,
1: вот можно, я приду в кино, вот с морозу, не читая комиксы, не смотря все предыдущие 85 частей, каких-нибудь франшиз. А просто вот приду и как цельное произведение посмотрю и все пойму, все увижу, чтобы там вот не было каких-то да найти. Все там можно
0: увидеть-то просто.
1: Просто, не-не-не, вот даже есть такой термин предосведомленность аудитории. Вот сейчас уже культурологи про это говорят: что современная э, комиксовая культура, особенно, и вообще, вот эти блокбастеры, которые мы говорили в прошлый раз, они работают с такой предосведомленностью. Ты с Морозу прийти, конечно, можешь и можешь там разобраться, но в большей степени все эти пасхалки, и не только, работают на аудитории, которая разогрета, которая готова, которая в курсе. Это, кстати, страшно любопытно, потому что фактически, ведь это работало всегда в обратном ключе, эта предосведомленность работала в условном мире Антонионе и Бергмана. То есть, нужно понимать, что здесь устроено вот так. Это Моника Витти, которая уже играла значит, роль похожую немножко вот здесь и так далее. вот, То есть там вот именно авторское кино предполагает такую разогретую аудиторию, которая что-то почитала, что-то посмотрела, уже знакома с предыдущими фильмами режиссера. Вот это интересно, что жанровое кино как бы берет теперь да, вот эту модель, этот принцип, который вообще из другой ветви кинематографа, из другого вида кино. Думай, думай, я подумаю, может быть, статейку напишу про это.
0: Ну что же, на этом мы заканчиваем наши разговоры про майора Грома Чумного доктора. Чур я чумной доктор. Чур я чумной доктор. Хорошо, я майор Гром. Нет, я, конечно, скорее этот... Э... Зубастый ФСБшник? Я скорее этот Дима Дубин, который, нет, который помощник смешной. Нет,
1: Ты не настолько смешная, я да? Спасибо. Не, он, кстати, очень, очень живой персонаж, кстати, мы не назвали. Александр Сытейкин его играет. Очень симпатичный персонаж и очень такой живой. Вот. Как раз, вот, как будто бы там, хотелось еще ему большей сюжетной
0: функциональности и меньшей, может быть, наивности. Да, ну что же, пожелаем этого и мне в следующих выпусках. А с вами были Дуля Джинайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи
1: в следующем выпуске подкаста «Крупным планом», который мы посвятим картине «Девушка, подающая надежды». Кстати, фильм можно увидеть на Кинопоиске HD. Напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и CastBox. Мы очень ждем ваши отзывы,
0: лайки и сердечки. Сердечки нам можно ставить в Яндекс.Музыке. Таким образом, вы подпишетесь на новые эпизоды, а отзывы нам можно писать в Apple Podcast и ставить 5 звездочек, если нравится, что мы делаем. Пишите нам на почту подкастabakinoпоис.ру тоже вопросы и отзывы. А над этим эпизодом мы работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч! До свидания, друзья!